1: Direito ao Tempo Livre é o tema da segunda aula desta semana. E quem ministra é economista e professora da Unicamp, Marilane Teixeira.
0: Olá, eu sou a Marilane Teixeira, eu sou economista, sou professora e pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais de Economia do Trabalho, do Instituto de Economia da Unicamp. E hoje nós vamos tratar do tema da do direito ao tempo livre. Né? É, eu, eu acho que vocês têm uh, percebido que uh, nesse último período, estimulados né, por várias experiências internacionais, também inspirado por algumas iniciativas aqui no Brasil, é, o tema da da redução da jornada de trabalho, ele voltou ao debate né, com uma certa centralidade. É. E por que, que esse tema é tão importante para nós né, que, que, que estudamos, que refletimos sobre o mundo do trabalho, sobre a geração de empregos e sobre a maneira para, para as mulheres? Sim. É. Então, eu queria é, primeiro então, começar uh, dizendo que o tema da, da, da redução da jornada de trabalho é uma luta histórica né, da classe trabalhadora brasileira, mas também no mundo. O Brasil conquistou a redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas na Constituição de 1988, mas... Uh, a, 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 essa alteração na Constituição já refletia um movimento que estava se realizando lá nos anos, uh, metade dos anos 80, em várias categorias profissionais que conseguiram, né, conquistaram a redução da jornada de trabalho para 44 horas semanais por meio de lutas né, e reivindicações. E uh, a redução da jornada de trabalho sempre foi um tema muito caro para a classe trabalhadora, mas muitas vezes pouco é, abordado sobre a perspectiva de gênero. Bom, reduzir a jornada de trabalho é, interessa para todas as pessoas que vivem do trabalho. Né? Mas por que, que ela tem, é tão importante para as mulheres? né? No momento em que uh, se vive um, uma situação de desemprego muito alto, muito elevado, inclusive muitas vezes gerando questionamento: Ó, oh, uh, isso de discutir redução da jornada de trabalho é para quem está empregado, é quem está desempregado não tem nem essa oportunidade. Mas justamente trazer o debate sobre a redução da jornada de trabalho, ela tem o um objetivo e um intuito de poder é, debater a possibilidade que a redução do jornal de trabalho permita a geração de mais postos de trabalho. Né? Esse é um dos objetivos centrais. O outro objetivo, evidentemente, é uh, o tempo livre, né? o acesso ao tempo livre. As pessoas precisam de mais tempo né, para poder se dedicar a outras dimensões da vida que não seja o trabalho. E aí a gente vai começar resgatando... O quanto né, nessas últimas décadas ou nesse último século as inovações tecnológicas, as mudanças, né, as transformações na tecnologia, como elas alteraram profundamente a forma de organização do trabalho, do seu tempo. Né? Sem dúvida nenhuma, uma tarefa que era executada alguns anos atrás, algumas décadas atrás, né, ela exigia, necessitava muito mais tempo né, para ser realizada. E as inovações tecnológicas, elas encurtaram o tempo de realização das atividades, trabalho, das tarefas, né, uh, que se uh, algum tempo atrás necessitava-se de oito 10, 12 horas para ser realizadas, várias delas tiveram o seu tempo reduzido para menos da metade do que isso, né? E por quê? Porque isso é, significa que ampliou, né? Os níveis de produtividade, ou seja, as tecnologias, elas uh, foram capazes, né? De um período menor realizar o mesmo dizer, volume de trabalho, de tarefas uh, do que se realizava anteriormente. Só que esses ganhos de produtividade, eles necessariamente não estão sendo repartidos com a classe trabalhadora e muito menos com a sociedade. O que a classe trabalhadora significa é ou reduzir jornada jornal de trabalho, ampliar inclusive a, a renda, o né, salário, Uh, isso é uma forma de você incorporar os ganhos de produtividade né, com toda a sociedade e reduzir, inclusive, o preço dos, dos bens, né, dos produtos, serviços que são oferecidos na sociedade. Mas não, esses ganhos de produtividade decorrente das inovações tecnológicas, na verdade, são apropriados unicamente pelo capital. Ele é o grande beneficiado desta riqueza, né? E uh, por que, que pra, uh, nós precisamos voltar a discutir isso? Porque é, quando a gente olha para a realidade brasileira, uh, a maior parte, vamos dizer, da, 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 da jornada, as jornadas de trabalho mais longas, é, as jornadas de trabalho hoje é de 44 ou mais é, horas, elas são realizadas justamente nos setores nas atividades econômicas em que há maior concentração de mulheres. Vou dar alguns exemplos, né? por exemplo, o trabalho doméstico né? o trabalho doméstico remunerado nós temos quase 6 milhões de mulheres uh, trabalhando né, nessa condição, eu digo mulheres porque 95,6% do trabalho doméstico no Brasil é realizado por mulheres, tá? sobretudo mulheres negras Uh, o trabalho no comércio, né? shoppings, supermercados, pequenos comércios locais são realizados uh, majoritariamente por mulheres, são jornadas longas, inclusive jornadas que invadem os finais de semana, né? uh, vários serviços, né, áreas de serviços, em que as jornadas ainda são bastante extensas e é onde estão as mulheres, as jornadas, as categorias profissionais que já conquistaram jornadas menores, são justamente aquelas onde há uma predominância, inclusive, do sexo masculino. E, por outro lado, quando a gente olha uma outra jornada, que é a jornada dedicada ao trabalho de reprodução, que é aquele trabalho que se realiza no âmbito das casas, né, do cuidado, nos afazeres domésticos, do cuidado com a horta, né? Com, 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 com animais caseiros, quando a gente está falando do trabalho no meio rural, na, 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 na atividade agrícola, que é realizado majoritariamente pelas mulheres, tem uma sobrecarga de trabalho semanal que é muito elevada e que se mantém praticamente inalterada ao longo das últimas décadas. né Nós temos estatísticas no Brasil que medem, né? a quantidade de trabalho que é realizado não só na atividade produtiva, mas como também nessa atividade que a gente chama de atividade reprodutiva. E as mulheres né, dedicam, em média, 22 horas por semana para esse trabalho, além do trabalho uh, produtivo né, no, realizado no âmbito do mercado. Enquanto que os homens, em média, uh, dedicam-se no máximo a de 9 a 10 horas por semana neste trabalho. Ou seja, as mulheres trabalham o dobro que os homens no trabalho reprodutivo. Quando eu somo, quando se soma o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo, as mulheres, em média, trabalham de 5 a 6 horas a mais por semana do que os homens na soma do trabalho produtivo e no trabalho reprodutivo. Né? É, e essa, essa, essa jornada pode chegar a de 56 a 60 horas por semana, dependendo do setor, dependendo das condições socioeconômicas, uh, dependendo se é trabalho urbano ou do trabalho rural, porque na atividade agrícola o trabalho inclusive uh, reprodutivo ele pode chegar até 30 horas semanais. No espaço urbano entre as trabalhadoras com perfil socioeconômico é, por exemplo uh, mais uh, baixo, né, em que entre a, as mulheres mais pobres a jornada no trabalho reprodutivo também é muito superior àquelas mulheres que têm uh, salários mais elevados ou fazem parte de famílias com é, um perfil socioeconômico mais é, elevado porque para as mulheres com perfil socioeconômico mais elevado tem salários melhores, estão, vamos dizer, melhor inseridas no mercado de trabalho, elas têm oportunidade, inclusive, de poder contratar uma trabalhadora doméstica remunerada. As mulheres mais pobres, de periferia, não têm essa possibilidade, então elas têm que é, conciliar, né, compatibilizar esses trabalhos. Então, reduzir a jornada de trabalho, ela tem um efeito positivo para o conjunto do mercado de trabalho, porque ela permite que se possa ampliar a oferta de postos de trabalho né? e, portanto, é, incorporar as pessoas que estão hoje numa condição de desempregadas, evidentemente que o capital tem muita dificuldade é, com isso, porque significa reduzir, repartir os ganhos do capital, os ganhos de produtividade com a sociedade, com a classe trabalhadora. Isso é uma luta política, isso é uma agenda, inclusive, muito importante para as nossas uh, pré-candidatas né? que precisam, é, vamos dizer, acolher essa luta, né? essa reivindicação como uma luta muito importante para poder expandir, ampliar o emprego é, inclusive entre as mulheres. Então, o primeiro aspecto diz respeito à, à, à ampliação né, do emprego para mais pessoas. Né? Mais pessoas vão poder acessar o mercado de trabalho. O segundo aspecto diz respeito ao direito ao tempo livre. Né? É inadmissível né, que em nossas sociedades, dadas as, as, as inovações tecnológicas, né, o acesso né, à digitalização... Uh, ainda uh, se, uh, estejam submetidas a uma jornada de trabalho tão exaustiva, tão uh, uh, extensa como é a jornada de trabalho em nossas uh, sociedades. Né? Em que praticamente uh, você uh, desapareceu com o tempo livre e não se sabe mais o que, que é, inclusive por conta do avanço do trabalho a domicílio, do home office, do teletrabalho, é muito acentuado nesses últimos anos por conta da pandemia, mas essas formas de trabalho também que foram facilitadas pelas novas tecnologias, elas tendem a ser manter, né? você não, não se sabe mais o que é o tempo do trabalho e o tempo do não trabalho, o que é o tempo livre. E, e há, os avanços tecnológicos eles têm um sentido de, primeiro, reduzir o trabalho penoso, o trabalho exaustivo, mas também reduzir a carga é, de trabalho, da jornada, para que as pessoas possam desfrutar de mais tempo livre, principalmente as mulheres. Né? Então, nós temos direito ao tempo livre. E o tempo livre, que pode ser é, vamos dizer, gasto, né, ah, da forma como nós achamos que é o mais adequado, é, com lazer, é, com cultura, ah, com o ócio, ah, voltar a estudar, é, se dedicar a uma outra atividade é, que possa também explorar né, a sua, sua criatividade ou simplesmente não, não fazer nada, né mas uh, esse, é, esse é um direito que todos, toda a sociedade tem que ter, e principalmente as mulheres. E aí, no tema da redução da jornada de trabalho, nós também acreditamos que esse tempo, né, vamos dizer, que, que pode ser uh, reduzido diari diariamente, com uma, duas horas uh, na jornada diária, pode ser concentrado num dia, por exemplo, na sexta-feira, ou no sábado, para quem tem uma jornada mais extensa né, e poder é, se dedicar ao trabalho remunerado da segunda a sexta, ou ter um outro dia da semana livre, é, que para que, que as mulheres não signifique uma sobrecarga do trabalho reprodutivo. né? Nós não queremos que esse tempo livre seja é, dedicado as responsabilidades da casa, mas que, que seja de fato um tempo livre para poder se dedicar a outras dimensões da vida, sociabilidade, das relações com a comunidade, com a sociedade, com a participação, inclusive, em atividades né, uh, esportivas, mas também associativas, políticas, né, movimento, Uh, que é muito importante também para a construção da nossa cidadania, né? Então, é, a luta pela redução da jornada de trabalho é uma luta de todas as pessoas, mas sobre a maneira para as mulheres, e não só as mulheres do espaço urbano, das atividades econômicas uh, relacionadas com a indústria, o comércio e serviço, mas também das trabalhadoras domésticas, né? que tem que ter o direito a uma jornada de trabalho mais, mais reduzida, as trabalhadoras uh, do campo, nas florestas, que também tem o direito a uma, uma jornada de trabalho mais reduzida, para que a gente possa, inclusive, ao se dedicar a outras uh, dimensões da vida, isso também retorna do ponto de vista não só da nossa vamos dizer, sociabilidade, né? do nosso bem-estar, né? mas também, porque é uma questão de saúde pública, né? não concentrar jornadas de trabalho tão extensas, porque já está provado, comprovado, que essas jornadas têm um impacto muito grande sobre a nossa saúde, não só física como psíquica, mas também isso retorna economicamente para a sociedade, porque você estimula outros segmentos e outros setores econômicos que uh, vão ter as suas demandas aquecidas e também vão gerar novos postos de trabalho em decorrência disso. Então, toda a sociedade, de certa forma, ela é beneficiada com a, a redução da jornada de trabalho. Bom, então, nos encontramos na próxima aula. Um abraço a todas uh, e todos né, que acompanharam a aula de hoje.
1: Que futuro nós queremos para nós, mulheres, para os nossos filhos, para as nossas comunidades, para o nosso país? Eu sou Denise Motadau, sou assistente social e sou secretária subregional da Internacional de Serviços Públicos no Brasil. E hoje eu vou dialogar com vocês sobre saúde da mulher. Vou tratar nesta aula sobre o tema de saúde da mulher. Quando nós falamos sobre saúde da mulher, nós precisamos mesmo que brevemente falar da construção do Sistema Único de Saúde. Eu sei que outras aulas vão tratar de forma mais aprofundada o tema da elaboração, construção e consolidação do Sistema Único de Saúde, mas é fundamental que quando nós estamos, estejamos tratando, estejamos falando do tema de uma política de saúde integral de atenção à mulher, nós precisamos falar da construção do Sistema Único de Saúde, porque são temas que se complementam. Bom, a, as lutas é, pelo Sistema Único de Saúde, elas foram se fortalecendo a partir da redemocratização do Brasil após o fim da ditadura militar que assolou o nosso país. E com a redemocratização do país, os movimentos sociais, o movimento feminista, o movimento sindical começaram a se fortalecer, a ganhar voz, visibilidade e sensibilizar a sociedade com diversas pautas muito importantes de serem incorporadas na legislação do país, nas políticas públicas do país. É aí que entra a luta do movimento feminista, falando da importância de que os serviços de saúde garantissem uma política de atenção integral à saúde da mulher, com todas as suas demandas e especificidades, não tratando somente a saúde da mulher como saúde materna, mas tratando a saúde da mulher na sua integralidade, com todas as demandas é, que as mulheres nas diversas áreas, né, de trabalho, da vida, das relações sociais estivessem. Dessa forma, em 1984 se conquista o país, o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, trazendo um pouco desta visão da importância de que a saúde da mulher fosse tratada dentro das lutas de um Sistema Único de Saúde público, universal, com participação social, como uma prioridade e como um programa específico, garantindo com isso aporte de recursos financeiros, de recursos humanos e de políticas. Gradualmente, a sociedade também vai se mobilizando para que o Sistema Único de Saúde se consolide. E lá em 1986, nós temos a famosa 8 Conferência Nacional de Saúde, onde os princípios da reforma sanitária são aprovados por diversos segmentos da sociedade, empregadores do setor público, gestores do setor público, movimentos sociais, profissionais de saúde, marcando os princípios de um sistema de saúde pública universal, ou seja, todo cidadão e toda cidadã tem direito ao acesso à saúde, independentemente dele ser é, contratado formalmente, como se falava antes, com carteira de trabalho assinada ou não, porque antes da promulgação do Sistema Único de Saúde, o cidadão e a cidadã só poderiam ter acesso à saúde caso contribuíssem com o antigo INAMPS, atual INSS, é, e então poderiam ser atendidos. O SUS traz a marca de um sistema universal, público e integral. E a, em 1986, a 8 Conferência Nacional de Saúde marca muito fortemente a, voz, a ascensão dos movimentos sociais com essa concepção de um sistema universal. Em 1988, os movimentos sociais, movimentos de saúde, de moradia, movimento dos trabalhadores rurais, movimento sindical, movimento feminista, vão pressionar o parlamento constituinte, o congresso constituinte, para que isso fique escrito, consolidado na Constituição Federal. Em 1988, então, o Sistema Único de Saúde, com esses princípios de um sistema público, universal, integral e com controle social, ficam cravados na Constituição Federal. O SUS foi evoluindo de acordo com a participação social, foi criado o Conselho Nacional de Saúde, instância máxima de controle social, com os diversos segmentos de trabalhadores da saúde, usuários, gestores, empregadores do setor público e privado, governos, e então, em 2004, se aprova finalmente, então 20 anos depois, é, de que o PAISME, o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, é sancionado, se sanciona em 2004, no governo do presidente Lula, o PINAISME, a Pinaisme, uma política nacional de atenção integral à saúde da mulher. 20 anos depois, nós conseguimos inserir diversos itens fundamentais do Programa de Atenção à Saúde da Mulher dentro de uma política geral nacional de saúde da mulher. Qual a importância disso? A importância disso é que, então, a saúde da mulher finalmente ganha mais força no sentido deste conceito de integralidade, abarcando os direitos sexuais e reprodutivos, os condicionantes sociais de saúde para determinar se uma cidadã consegue ter saúde plena ou não, você consegue abarcar uma série de conceitos para chegar numa visão de atenção integral à saúde da mulher. É nesse contexto que eu trago um pouco, quando a gente fala de que a saúde integral tem que levar em conta as especificidades, as diferenças regionais, as diferenças étnico-raciais, as diferenças de idade, as diferenças de orientação sexual, é que eu trago um pouco também das especificidades da saúde da mulher trabalhadora, a partir de uma experiência de atuação, de militância no movimento sindical brasileiro. Então é fundamental que nesse contexto onde nós debatemos a saúde da mulher, em especial no momento em que o mundo do trabalho sofre uma imensa precarização e um rebaixamento e cancelamento de direitos conquistados, que nós possamos falar um pouco da saúde das mulheres trabalhadoras. Porque as condições de trabalho impactam de forma diferente o corpo das mulheres trabalhadoras e dos homens. Quando nós estamos falando, por exemplo, de uma lesão por esforços repetitivos em uma mulher, nós estamos falando em uma mulher que se afasta do trabalho por ter uma lesão por esforços repetitivos, do trabalho se afasta do mundo produtivo e também na Seara, no campo doméstico, fica impedida de desenvolver diversos afazeres que são reportados à mulher como responsabilidade dela, então é um duplo sofrimento, é o afastamento do trabalho produtivo e no trabalho reprodutivo, nos cuidados com os filhos, com a família, nos trabalhos domésticos, essa mulher também muitas vezes sofre discriminação, porque a família não compreende que ela não tem condições físicas de desenvolver aquele trabalho. Quando nós estamos falando de mulheres que se submetem, é, ou são expostas, né? na verdade, mulheres que são expostas à radiação, nós estamos falando em mulheres que podem ficar inférteis por conta dessa exposição, então é mais uma especificidade que a trabalhadora adquire de acordo com a função que ela desenvolve. E dependendo se ela é uma trabalhadora rural, se ela é uma trabalhadora do campo ou se ela é uma trabalhadora da cidade, todas essas, todos esses fatores interferem no acesso à saúde. Um exemplo importante, que acho que em meio à pandemia é, é fundamental citar, são as trabalhadoras da saúde. Uma pesquisa que nós fizemos recentemente, a Internacional de Serviços Públicos fez a pesquisa Trabalhadoras e Trabalhadores Protegidos Salvam Vidas e a Fundação Oswaldo Cruz fez a pesquisa Trabalhadores Invisíveis e nós detectamos um índice muito assustador de sofrimento psíquico. Então, 57% das mulheres informam das mulheres trabalhadoras de serviços essenciais e da saúde informam estar em sofrimento psíquico versus 42% dos homens informando estarem em sofrimento psíquico. E 63% informam não ter equipamentos de proteção individual adequados, seja nos serviços essenciais como educação, assistência social, limpeza urbana, fornecimento de água, energia e gás, seja na saúde, não terem os equipamentos de proteção adequados para desenvolverem suas funções. Bom, mas então foram serviços que tiveram que funcionar durante a pandemia, então essas trabalhadoras e trabalhadores ficaram expostos durante toda a pandemia, enquanto a parte que podia da população fazia isolamento social esse campo, esse setor de trabalhadoras e trabalhadores dos serviços essenciais teve que trabalhar e resultou nesse enorme sofrimento psíquico. Bom, mas por que, que as mulheres têm o um maior sofrimento psíquico nessa pesquisa sobre trabalhadoras em meio à pandemia, nos serviços de saúde e demais serviços essenciais? Bom, porque cerca de... 40% das famílias no Brasil são chefiadas por mulheres, mulheres sozinhas, que estão expostas, né? estiveram e estão expostas em meio à pandemia à Covid-19. Então vem o medo de se contaminar, o medo de matar seus parentes, filhos, filhas, pais, companheiros, a sobrecarga adicional do trabalho doméstico e do trabalho de cuidados familiares, a jornada exaustiva a que o pessoal deste setor foi submetido, a pesquisa detectou que mais de 50% estavam fazendo cerca de 12 horas de trabalho ao dia, diárias, e a precarização do trabalho, trabalhos temporários, é... Trabalhos que não são estáveis, são contratos temporários ou precarizados. E mais, as mulheres, os indicadores todos mostram que são as principais vítimas de assédio moral e sexual. Então, tudo isso, né, todo esse, esse caldo dentro de uma pandemia, está trazendo um enorme sofrimento psíquico a quem está nos serviços essenciais, em especial as mulheres, porque as condições se as condições sociais as condições de vida são diferentes para as mulheres devido às desigualdades históricas de gênero, o sofrimento das mulheres e o impacto no corpo e na mente das mulheres dessas diferenças das condições de trabalho também é, nos mostram indicadores é, preocupantes e que refletem toda essa desigualdade. Direito ao tempo livre para as mulheres exercerem atividades que não sejam de cuidado e de reprodução foi o tema da aula de hoje. Amanhã tem mais. Anote na sua agenda e compartilhe com sua rede. Reveja essa e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.